0: 9 de la mañana con nueve minutos. Eh, lo mencionábamos al comienzo del programa, Daniela, la japonización de la economía. Es un término que hace referencia a cuando los países tienen bajas tasas de crecimiento e inflación, pese a tener políticas monetarias y fiscales expansivas durante largo tiempo, lo que trae consigo un sostenido aumento de la deuda pública.
1: Ese es el caso de Japón, que desde hace tres décadas vive un estancamiento económico pese a estímulos fiscales ultra expansivos como el llevado adelante por el primer ministro Shinzo Abe y que ahora quedó inconcluso debido a su reciente renuncia. Esta tendencia es mirada con atención en la zona euro, pero también en nuestro país. Y para hablar sobre esto ya estamos en contacto con Roberto Contreras, doctor en Economía y director de posgrados de la UTEM, a quien le damos la bienvenida. Hola Roberto, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Daniela. Buenos días, Rodrigo.
0: Muy buenos días. Eh, gracias por compartir con nosotros esta conversación y un poco eh, analizar los alcances que tiene este término de la japonización eh, de la que hemos estado hablando. Lo primero, eh, profesor, con la pandemia ha aumentado este riesgo en el mundo con bancos centrales que han tenido una política, eh, digámoslo, altamente expansiva. Eh, hay un caso como el de la zona euro, por ejemplo.
2: Sí, bueno, la verdad es que este tema se acuña justamente en, en Europa, pero incluso se acuña mucho antes de, de empezar a ver el tema de la pandemia, mm. digamos, y los efectos. O sea, ya existía cierta preocupación en Europa 2018-2019, eh, justamente por el alto nivel de deuda pública que se observaba, sobre todo en los países de la Europa del Sur, eh, como España, uh -huh. eh, Grecia, Italia, algo Portugal también. Eh, y obedecen justamente a, a estos altos niveles de deuda pública y veían ahí eh, lo que está ocurriendo en Japón pero tienen diferencias eh, sustanciales ¿Ya? Y, y lo mismo pasa respecto, porque ahora se ha tocado el tema y, y se está asociando un poco a la realidad que podría tener Chile uh -huh. en ese ámbito y yo diría que son necesarios escenarios total, totalmente distintos o sea, lo que estamos viendo ahí en Japón, eh, se, se, se conjugan varios elementos que son de corte estructural. Efectivamente, ellos han tenido una, un, un bajo nivel de crecimiento, eh, pero también est, eh, están mostrando un estancamiento de la población.
0: Ah, y hay o sea, un factor hay, que cambia.
2: Hay un factor, claro. La sí. población está disminuyendo. Sí. Fíjate que el, el dato... Por ejemplo, en el 2010 la población llegaba a 128 millones de habitantes y en el 2019 ya eran 126, ya, o, sea, o sea, se habían reducido en 2 en millones mira. la población. Entonces, gran parte de lo que es el efecto de incremento de productividad, eh, digamos, se lo come la disminución de la población.
1: Claro, ¿Ya? Está, está vinculado. Entonces, perdón sí. que te interrumpa, Roberto. En ese sentido, ¿tú coincides con lo que dijo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, cuando dijo que en la presentación del IPOM de septiembre que estamos muy lejos del fenómeno que se vio en Japón, acá en Chile?
2: Claro, y América, América Latina en, en general, general está claro. lejos de eso. O sea, acá cuando los países intentan monetarizar la deuda pública, <coughs> eso se va a traducir en fuertes presiones inflacionarias. Entonces, otra de las cosas que ocurre allá es que eh, tienen un mercado de capitales fuertemente desarrollado, con mucho ahorro interno. Entonces, gran parte de la deuda el Estado la tiene hacia el interior. Uh -huh. O sea, tienen un bajo nivel de deuda externa. No tienen en ese entonces no tienen en ese sentido la exposición que tienen, por ejemplo, los países de América Latina. De, de, de América Latina. Eh, lo otro es que, por ejemplo, ahora el Banco Central había salido a comprar gran parte de lo que era eh, la emisión de deuda. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes estaban financiando definitivamente este exceso de gasto público, por decirlo de, de una forma? Eh, básicamente las mismas personas. Entonces, ¿y, ¿y quién financia el Estado? Las personas, el sector privado. Exacto. Entonces...
0: El 10%. Ahí,
2: claro. <risa> Eh, entonces hay como una especie de círculo interno, digamos, el que se está dando vuelta porque efectivamente, ¿qué podría hacer el Estado para pagar esa deuda? aumentar la tasa impositiva uh
0: -huh. ¿Es, eso mm. es importante también relevarlo profesor, porque ahí también eh, cabe la pregunta si el sector privado eh, tiene que tener también más confianza en gastar en, en, en esa misma línea y que tal vez es uno de los análisis que se podrían hacer respecto a los caminos para no llegar a esa japonización, como se dice
2: Claro, pero además están, estamos en niveles de desarrollo muy distintos uh -huh. Japón es la tercera economía a nivel mundial en términos de magnitud del PIB ellos aportan con cerca del 6% del PIB mundial ¿Mm? vienen después de eh, Estados Unidos y China ¿Ah? uh -huh. y, y con, en, en términos de población obviamente es una población mucho más pequeña
1: Roberto, y otro factor puede ser esto que también a lo que se ha dedicado el Banco Central de proveer liquidez como una medida esencial por un shock no económico. ¿Puede ser una diferencia también con el ja caso japonés o la llamada japonización?
2: Claro, que aquí en el caso nuestro lo que hemos estado viendo es que efectivamente el Banco Central está respondiendo a una contingencia eh, actual, ¿cierto?, inyectando liquidez y efectivamente hemos mantenido relativamente acotada la inflación, eh, pero también en un escenario en que a nivel mundial todas las economías están inyectando liquidez. Uh -huh. ya Entonces, habitualmente, eh, ¿qué nos ocurre? Por ejemplo, que en muchas ocasiones eh, lo que observamos es que los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, tienen un ciclo expansivo, sube la tasa de interés y eso nos golpea le pasó a Argentina, le pasó a Turquía el, el, durante el último tiempo, que la subida de las tasas de interés en Estados Unidos obviamente provocaron salidas de capitales de esta economía, porque ahí digamos los agentes económicos buscan mayores seguridad en instrumentos eh, con menos riesgo. Uh -huh. O sea, a la misma rentabilidad van a preferir siempre instrumentos de menos riesgo. Eh, pero en el escenario actual en que todos los países están en la misma dirección, eh, donde todos están aplicando una política monetaria expansiva, digamos, eh, estos efectos son eh, más acotados. Estas salidas de capital debido, por ejemplo, a la disminución de las tasas de interés en la economía latinoamericana, dado que los otros países están haciendo exactamente lo mismo... Eh, son menores los riesgos de salidas de
0: capitales. Eh, Profesor, hace un rato usted aludía al tema de la carga impositiva. Eh, Acá se ha estado ya dialogando y discutiendo bastante el tema del, del impuesto a los superricos. Eh, en Argentina también se estaba haciendo lo propio. Eh, ¿Cómo ve también a la hora de, de, de buscar medidas eh, a nivel económico eh, planteamientos como son aquellos?
2: Sí, de todas formas, nosotros tenemos que tratar de buscar alternativas justamente para evitar eh, un ex, una excesiva deuda pública, que es el gran mal de América Latina. O sea, uno tenía que saber también aquí, en términos comparativos, uh -huh. en qué barrio se está moviendo. Y el gran problema que tiene América Latina, yo diría, en, en la situación actual, es justamente un tema de deuda. ¿Ya? Y eh, Chile, en ese sentido, ha sido como una excepción. Uh -huh. ah, en términos de mantener una deuda, sí. claro una deuda más o menos acotada relativamente baja y también una de las ventajas que tenemos es que una parte importante de nuestra deuda es interna uh -huh. ya y eso significa que ahí eh, por ejemplo ahora el Banco Central eh, le dieron la posibilidad de comprar lo mismo que, que ocurrió en Japón, la posibilidad de comprar instrumentos de deuda pública pero de segunda emisión, no de primera o sea, no estar financiando eh, de manera directa el déficit público eh, entonces es importante mantener este equilibrio porque no. en un contexto de largo plazo efectivamente el exceso de deuda pública genera grandes distorsiones en los mercados y, y eso a su vez eh, provoca recesiones continuas y permanentes, y que es un poco el caso que ocurre con Argentina y con otros países de la región y ahí digamos el estancamiento económico durante largo periodo de tiempo
1: y ese es uno de los argumentos que se ha esgrimido justamente para um, responder a la demanda, sobre todo ahora en pandemia, en los primeros meses, y, y se puede mantener incluso hasta el día de hoy, eh, respecto a cuánto margen tiene el Estado chileno para gastar en estímulos relacionados con la deuda pública, sobre todo claro, en este periodo más... de, de tanta escasez y, y, por supuesto, en esta situación crítica.
2: Claro, es que en la situación en la que nos encontramos, eh, en los Estados deben hacer esos esfuerzos, esas son las recomendaciones de, de todos los organismos internacionales, o sea, y tratar de llegar con ayuda rápido y pronto, sobre todo a los estratos eh, más vulnerables. Eh, eso es un poco lo que hay detrás de esto, durante este periodo de tiempo. Pero obviamente cuando la economía re, retorne a su normalidad, ahí es donde tenemos que generar el proceso de ajuste en términos de... Ver, eh, de qué manera puede reequilibrar, digamos, el, eh, el equilibrio presupuestario del Estado y no mantener esto, digamos, con, en una situación de déficit permanente. O sea, hay que corregir la situación porque tampoco tenemos mucho espacio para seguirnos endeudando. El nivel de deuda, en el caso nuestro, afectaría las tasas de interés a las cuales... Eh, se puede endeudar tanto el Estado como el sector público y por lo tanto empieza a afectar también eh, la, la posibilidad de expansión de la inversión tan necesaria para aumentar la, la productividad. Uh -huh.
0: Estamos eh, conversando a esta hora con eh, Roberto Contreras, doctor en Economía, director de posgrado de la UTEM, tocando temáticas económicas y particularmente este, este planteamiento ¿eh? o esta idea de japonización de la economía chilena que se estaba eh, señalando durante el fin de semana. El profesor quería llevarlo a otro tema. Durante el fin de semana se comentó bastante eh, respecto a algunos conceptos del premio Nobel de Economía Paul Romer. ¿eh? Dentro de los que señalado, dijo que no cree que el Banco Mundial sea capaz de dirigir investigaciones con alta integridad y frente a una pregunta en particular, ¿eh? se le consultó, el gobierno de Chile debería pedir una explicación, considerando lo que eh, se denunció y la suspensión de un informe, y señaló que el gobierno y el pueblo de Chile deberían pedir una explicación al Banco Mundial por el patrón eh, que se identificó, hubo cambios en el sistema de medición del ambiente de negocios que hicieron que Chile luciera peor bajo algunas administraciones y mejor eh, bajo otras ahí principalmente se alude a, a cuánto se perjudicó durante el, el gobierno de la presidenta Bachelet, el, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, eh, ¿cómo ve también esos análisis que se hacen a nivel internacional?
2: Sí, bueno, esas son acusaciones bastante delicadas, yo creo que efectivamente eh, dañan la imagen del Banco Mundial, eh, en el sentido de que efectivamente podrían tener eh, algunos eh, algunas preferencias marcadas, relacionadas con determinado tipo de políticas, y, y eso efectivamente como país, digamos, eh, eh, tenemos que generar las gestiones necesarias para dar transparencia en esos, en esos aspectos eh, y sobre el, una pregunta anterior que, que quedó dando vuelta sobre la posibilidad de ampliar impuestos yo creo que hay que mirar muchas opciones, el impuesto a los superricos es una de ellas pero yo creo que no es la única y siempre hay que estar tratando de pensar en eh, tipos de impuestos que no sean regresivos ah. Eh, casi siempre eh, uno de los grandes dilemas que tenemos también en la región es que sí. los impuestos que financian el gasto público, principalmente el IVA, tiende a ser regresivo. Entonces ahí hay que utilizar impuestos directos, impuestos a la renta y el impuesto a las utilidades de la empresa. Y ahí tenemos una batería también de, de, de cosas que podemos seguir haciendo. Por ejemplo, mira, una de ellas es que nosotros tenemos una tasa eh, arancelaria del 6% para aquellos países con quienes no tenemos convenio. Entonces yo a esta altura me pregunto si eso mm. resulta efectivo. Esa perfectamente la podemos aumentar al 15 o 20%, de tal manera de incentivar incluso a otros países con los que no tengamos convenio a suscribir un acuerdo, digamos, que resulte más ventajoso para ellos. Porque hoy día, ¿qué ventaja le genera disminuir del 6% al 0? O sea, nos deja poco margen de maniobra incluso. Ahí tenemos un impuesto que podríamos subir. Uh -huh. Otro de los impuestos que podemos subir también es impuesto a lo que es la venta y exportación de recursos naturales. Yo creo que nosotros fuimos bastante tímidos con el tema del royalty al sector minero. Y ese royalty que le aplicamos al sector minero lo podemos aumentar un par de puntos porcentuales y además aumentar y, y, o generar otros royalty a la explotación de recursos naturales. O sea, ahí tenemos otro sí. tipo de, de impuestos que también efectivamente se podrían aplicar eh, para tratar de eh, generar, generar, digamos, políticas públicas que sean también eh, un poco más integradoras, eh, porque sabemos mm. que uno de los grandes problemas que tiene la economía ha sido el conflicto social, sí. que está marcando también, en cierta medida, nuestra tra trayectoria. Y, por lo tanto, el Estado necesita recaudar más impuestos para generar una política de redistribución mayor. ¿Ya? Pero eso a la larga, en un contexto a largo plazo, también nos va a dar más estabilidad social, más integración, probablemente afecte también la delincuencia, mejorar las oportunidades justamente de claro. las clases más desposeídas. O sea, tiene un efecto positivo sobre el crecimiento en un contexto a largo plazo.
1: La Hay un mayor esfuerzo,
2: pero también tiene no una mayor retribución.
1: Exacto, eso, no me salía la palabra. Sí. Profesor, por último, hoy en Economía y Negocios, el cuerpo del Mercurio dan cuenta de un análisis del Banco, del Ban Chile, perdón, inversiones sobre el escenario de la deuda. Dice, PIB de Chile solo cubriría intereses de la deuda hacia 2024 si crecimiento sigue bajo, en tanto que Moody's bajó de estable a negativa la perspectiva para la economía por la mayor deuda y el Comité de Expertos proyectó un PIB de tendencia de 1,5%. Aquí dice que son dos luces rojas que relevan la importancia de volver a crecer. está de acuerdo con este análisis?
2: Sí, bueno, el país necesita volver a crecer. O sea, ese es un sí. tema. El, el año pasado tuvimos una muy baja tasa de crecimiento, sobre todo en el último trimestre, y ese último trimestre se vio afectado, como ustedes saben, en gran medida por lo que fue el conflicto social. Sí. Ahí los datos, digamos, eh, se hicieron más mucho más negativos, de tal forma que el PIB per cápita tuvo un crecimiento negativo. O sea, también para mejorar la calidad de vida de las personas necesitamos aumentar la tasa de crecimiento y aumentar la tasa de crecimiento per cápita. Eh, ahora, también hay un cuestionamiento al modelo de desarrollo en términos de que el modelo de desarrollo que nosotros tenemos ya probablemente estaría medianamente agotado porque hemos sido básicamente rentistas y ha habido poca... Eh, Poca estrategia en términos de desarrollo país.
1: Claro.
2: Entonces, en términos de decir, oye, ¿a ¿qué sectores nos interesaría potenciar? Eh, ¿Hacia dónde están nuestras ventajas comparativas? ¿Y, y qué es lo que nos interesaría uh -huh. en un contexto de largo plazo?
1: Y hay una oportunidad ahí para los recursos naturales.
2: Claro, duda. que es un poco la estrategia que han seguido también los países asiáticos. Los, o sea, América Latina en general, por ejemplo, tuvo un proceso de apertura casi unilateral sin fijarse mucho en tratar de potenciar algunos sectores. Y ahí Asia mostró un mejor desempeño en, en términos de, de generar políticas públicas que orientaran un poco ese desarrollo.
0: Profesor, queremos agradecer este contacto, haber analizado eh, particularmente este este concepto que fue bastante comentado durante el, el fin de semana, hubo notas de prensa que se centraron en aquello y obviamente, ¿eh? ir viendo si efectivamente los factores de nuestra economía eh, tienen eh, algún tipo de cercanía con algunos procesos que se han vivido alrededor del mundo. Exacto, de esta japonización. <risas> Muchas gracias, profesor.
1: Gracias, Conchera. profesor. Linda semana. No,
2: gracias a ustedes. Y un saludo a los auditores del programa.